0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Radio Bulletin. Med mig, som heter Dan Korn, och jag sitter i mitt hem i Manchester. Och med mig har jag samtidigt då Per Gudmundsson heter jag, ledarskribent på bulletin. Vad skulle vi prata om idag, sa du Jo, idag tänkte jag vi skulle... Du nämnde ju i förra programmet det här med att man kan tycka att um, frihet är för mycket. Det blir för mycket av frihet. Och det där är någonting som kallas för frihetsparadoxen. Och den kan man också jämföra med en annan sån här paradox som är toleransparadoxen. Nämligen kan man vara tolerant mot de intoleranta. Och det där är lätt att säga men lite svårare att praktisera. Så jag tänkte att vi ska problematisera det där lite grann. Och slutsatsen i vårt resonemang, tänkte jag, det är ett argument mot det
1: här. Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån.
0: det där är ju Ingrid Lomfors på den här Sverige tillsammans 2015 en stor, nästan som ett bönemöte för det var till och med så att det var en kör som sjöng halleluja där också, där man skulle framhålla hur viktigt det var att Sverige tog emot väldigt många invandrare och för att liksom bereda marken för att man skulle vilja ta emot så många invandrare så var det viktigt att framhålla att det finns ingen ursprunglig inhemsk svensk kultur. Hon har givit helt rätt i det. för att det, Vem är det som har denna föreställning att vi skulle ha en p- p- kultur som inte är påverkad av yttervärlden? Det, vet, det är väl ytterst få platser på denna jord som, som någon sån kultur i existerar. Det är heller ingen som påstår det. Men bak henne så stod det ju samtidigt en, en text på väggen där det stod Det finns ingen inhemsk svensk kultur. Och detta är något någonting som man hävdar för att man vill att vi ska bli mer toleranta mot andra. Men jag vill mena att det fungerar precis tvärtom. Det är liksom den slutsatsen vi ska komma fram till. För mm. det är nämligen så att det du sa i förra veckan, att mm. men- många människor kan tycka att det blir för mycket av frihet, att frihet kan vara besvärligt, det är du inte ensam om att säga Per. Det fanns en annan person vars första namn börjar på P som har sagt samma sak, nämligen Platon. Det är väl ett trevligt sällskap att vara ja, i. Vi är det, inte, ja, vi är inte
1: släkt men jag förstår det. Jag känner mig väldigt upphöjd tack
0: vare detta. Ja, Hans Platon säger i staten att leder inte övermottet av frihet till ett sådant tillstånd där människor verkligen längtar efter tyranni. Alltså Platon menar att om vi ger människor för mycket frihet så kommer de att längta efter tyranni och därför är det då bättre enligt honom att det ska finnas en liksom fastställbar eh, den idealstaten där människor har ett begränsat mått av frihet. Alltså Platon är väldigt mycket inne på att det finns ett idealsamhälle som man kan fastställa rationellt och som då är en orubblig sanning. Och detta har en man som heter Carl Popper skrivit en bok om den heter Det öppna samhället och dess fiender. Den skrevs mellan 1938 och 1945 i Australien bodde Karl Popper de åren och boken är liksom hans uppgörelse med det som hände i Europa samtidigt alltså Hitler, Tyskland och de totalitära lärarna. Väldigt många människor säger att Karl Popper i den här boken säger att man kan inte vara tolerant mot de intoleranta Om du googlar på detta, man kan inte vara tolerant mot intoleranter, så kan du hitta mängder med människor som påstår att de har läst Karl Poppers bok och sett detta fantastiska som han säger. Det är bara det att du kan läsa igenom hela Karl Poppers bok och du hittar inte det här på ett enda ställe, för boken handlar om helt andra saker. Allt detta finns nämligen bara med i en fotnot! Och i slutet mm. <laughs> Så att när man ser någon som säger att, Ja, jag har läst Karl Poppers bok och jag, och jag ser att han skriver Att man kan inte vara, vara tolerant mot de intoleranta Så det är det ett bevis för att de inte alls har läst boken Boken handlar nämligen om en helt annan sak Och boken handlar om Det som han kallar för Historicism, som han menar är något Som är liksom roten till det onda I hela vår värld Och det är att vi tror att det finns Ett historiskt öde Eller en sån, en sån historia som, som styr, där mäns, mänsklighetens historia styrs av vissa lagar och regler eller kanske av Gud eller något liknande. Och då slutar det med, eh, slutar det med, med katastrof alltid. Då, det är liksom det som skapar det intoleranta eller det, det totalitära samhället. Och då, dess värsta bovar, då räknar han upp Platon, Hegel, den tyske filosofen i början på 1800-talet, och Karl Marx. Och han säger att i grunden på allt detta så ligger ett resonemang om det utvalda folket. Men med det utvalda folket så menar han inte bara det som man ofta avser med detta, alltså det judiska folkets ursprungliga historia, utan han säger att samma sak gäller alla Alla olika folkslag har haft en idé om att just de är utvalda och de har ett särskilt öde, de ska styra världen och så liknande. Och samma sak menar han, säger då Hegel, när han talar om detta, det utvalda folket, eller han, han har liksom en hel teori om eh, hans teori om historiens gång och olika regler som, som styr den och sen kommer då Karl Marx och han har bytt ut det utvalda folket mot istället mot, mot eh, proletariatet som liksom är mänsklighetens öde då och där menar han att samma sak säger då Hitler och nazismen men de har då bytt ut och är det istället för det utvalda var så är det den utvalda rasen som ska styra oss då istället va och allt detta då bottnar i samma sak Väldigt många människor gillar detta som man säger men det är en teori som har uppenbara svagheter. För det första om man börjar läsa Karl Popper så är det en väldigt tröttsam författare med rent eh, rättshaveristiska tendenser. Alltså i senare upplagor på hans bok så har han med eh, kritik som han framför mot folk som har recenserat boken eller kritiserat boken. Mm-hmm. Och då svarar han på detta och kan då inte låta avhålla sig från att börja påpeka språkliga fel, g- grammatik det misstag och liknande hos hans kritiker alltså det blir re... sånt
1: där kan ju vara kul så gjorde ju Ingmar Hedénius. han sågade ju i debattböcker alla de som kritiserar honom det var fasansfullt roligt för en ung ateist att få läsa avhujlingar av biskoparna
0: liksom <laughs> ja men Hedinius gillar jag också att läsa <laughs> fast jag inte är inte ateist han, han är ju rolig han är bildad han är, han är en eh, vidsynt människa på många sätt och vis. Karl Popper har har lite andra trista tendenser tycker jag personligen då. Då. men det som han liksom mest angriper att det är att Platon säger att det finns en fastställbar sanning som gäller för alla tider det finns inte någon sånt säger han det som gör att det är problematiskt ja, han säger då att Platon är en fantastisk människa, en fantastisk filosof Uh, han säger samma sak om Karl Marx han säger att Karl Marx uppbars verkligen av en helt välmotiverad upprördhet över hur bedrövligt uh, proletariatet hade det i många länder bland annat just i de kvarter i Manchester där jag sitter just nu, där gick ju uh, Friedrich Engels runt på 1800-talet mm-hmm. och studerade det bedrövliga livet som var här det är barnhem där som han beskriver där, där man hyrde ut uh, barn som arbetskraft till textilindustrin. Indust- låg rätt ner för gatan där jag sitter just nu. På samma tomt finns idag ett kasino. Det, det säger väl en hel del ja. <laughs> um, men, om stadens förändring. Men men däremot Hegel, Hegel har han inga sympati för alls. Hegel är bara en vedervärdig människa mm. och en karriärist och en person som utnyttjar allting för att för sin egen vinningskull. Mot honom har han ingen förståelse alls den, den, den goda poppen.
1: Men jag upplever ändå i det rent praktiska livet här att det finns en, att det är sant, det Karl Popper säger, att om jag är tolerant mot de som är intoleranta, då riskerar jag att köras över. Alltså, det är ju uppenbart att om jag släpper fram en fascistisk, nazistisk, kommunistisk, islamistisk, whatever-rörelse, mm. så kommer
0: jag att utplånas. Mm, jag kan inte vara tolerant mot dem. Nej.
1: Rent praktiskt.
0: Nej, just det. Men det finns då, det är det som är intressant då i en av Karl Poppers kritiker Leo Strauss han har ett resonemang där han sågar Karl Poppers sätt att se på detta men han har en egen take på det hela. Det är så krångligt formulerat i hans bok Natural Right and History så jag har varit att skriva ner jag har läst jag vet inte hur många gånger som helst och tänkt det har på natten och grubblat ut så jag har jag skrivit ner med mina egna ord vad han, det han säger jag ska försöka läsa nu mina egna krokfötter här där jag försöker liksom tolka det Leo Strauss säger, då säger han så här Om vi fastställer att det är ett rationellt sätt. Inte går att säga vad som är moraliskt rätt och vad som är moraliskt fel. Det är du med på? Mm. Ja. Då blir slutsatsen att vi måste vara toleranta mot alla eftersom allas åsikter är lika mycket värda. Det där är ju ja. Men det är ju vansinne. Ja. Men det han menar, det, det är slutsatsen <laughs> av Carl Poppers resonemang. Det är det jag ja. försöker komma fram Ja. Men Av detta blir den logiska slutsatsen att intoleranta har fel och att vi inte kan vara toleranta mot de intoleranta. Förstår du mig? Att om vi säger att alla åsikter är lika mycket värda så är vi toleranta mot mot alla, men då blir det så att då har vi fastställt något som faktiskt är en sanning nämligen att det inte går att fastställa någon sanning och då är de som menar att de kan fastställa en sanning intoleranta och då, blir, då ska vi inte vara toleranta mot dem men om vi inte kan fastställa vad som är rätt och vad som är fel, är det fel att fastställa vad som är rätt och vad som är fel och den som gör det har alltså fel Och och vägen ur detta dilemma Är att antingen fastställa Att det går att logiskt fastställa Vad som är rätt och vad som är fel Eller också den obegränsade Individualismen Vilket alla idéer är lika mycket värda Oavsett om det är intoleranta Eller toleranta Men då blir tolerans Bara en åsikt bland många andra Det säger alltså Leo Strauss
1: jag är inte säker på att det blev så ohyggligt mycket klarare fast det var som Leo Strauss borde ha
0: sagt det men... Ja men då gör vi så här tycker jag att då ska vi grunda över detta lite grann för att också gör vi ett litet avbrott i detta väldigt krångliga <laughs> eh, och då, det är ju april månad nu och eh, då tycker jag då spelar vi en skiva ur mina samlingar som handlar om april månad mm-hmm. ja, så här låter den
2: vilken av vårt kolonader? Ge rost i julte Juni och juli är allt för grönt. Och månad maj ställer underskön. Jag som kallen vill jag till april. Fast den kalden när jag tar till april. april. Det är den månad när alla sippor står i knått den sticker upp och ut i en stackars kropp Något sitter som vill ut april, april Allting spritter, absolut april, april Frömjöl, virvla, han för mig blir svag Och jag ser att jag är för evigt hans april, april om
0: Det vi hörde, det var ett nummer av Sara Leanders en skiva som inspelade i Stockholm den 13 mars 1932. Och låten heter April, April. Det var kontroversiellt med Sara Leander därför att hon ju uppträdde i nazityskland Som bekant, hon var stor stjärna där med tiden. Men... Då blir det problematiskt här när vi ska försöka fastställa vad som är rätt och vad som är fel. Därför att textförfattaren till den här inspelningen heter Carl Järard. Carl Järard var ju mm. en av de stora eh, antinazisterna. Ännu mer komplicerat blir det när vi tänker på att den främsta av alla Carl Järards eh, kupletter och rynummer som var antinazistiskt. Det är inte så känt idag, därför att det spelades aldrig in på skivar och det var helt kontroversiellt för att ett skivbolag skulle vilja spela in det helt enkelt. Det var en kuplett som kom 1933 som hette I skuggan av en stövel. Och det numret framförde Sara Leander i revyn. Förstår du mig? Mm. Alltså, att vi ska ja. försöka fastställa vad som är rätt och vad som är fel. Ja. Vi kommer, det, det blir en enda röra, en enda gröt. Men då,
1: men då mm. säger jag så här: mm. då. Det kommer ju alltid att finnas små gränsdragningsproblem. Mm. Men eh, det hindrar ju inte att man kan peka på större rörelser så att säga, som eh, dåliga. Även om det är svårt att avgöra var exakt den där rörelsen. Börjar och slutar så kan den finnas där ändå. Jag vill föra över det här till ett mer aktuellt exempel igen. Vi har ju ett i den här veckan. Därför att i dagarna så föreslog Morgan Johansson, justitieminister, att förintelseförnekelse skulle införas under hets mot folkgrupp. Det skulle alltså bli olagligt att förneka förintelsen på olika sätt och, och det här ska då tillsättas en utredning om och så ska det bli lagförslag någon gång mm. jag föreställer mig att det här är ett politiskt förslag som är ägnat lite grann åt att väcka diskussion snarare än att Morgan Johansson brinner av övertygelse om att det här är någonting som verkligen ska göras, det här är en politisk fight han vill ha kanske snarare än en politisk fight han nödvändigtvis vill vinna lite cyniskt maktspel helt enkelt Han räknar med att folk ska bli upprörda. Jag blir ju inte så fasligt upprörd över detta. I Sverige så har vi en vidsträckt yttrandefrihet men vi har några små begränsningar. Hets och förtal till exempel. Och Jag ser inte att vår demokrati på något sätt försämras så allvarligt över att vi gör några små ytterligare naggningar i kanten. Vad säger du, Dan? Är det rätt eller
0: fel att införa
1: förintelseförnekelse under hets mot folkgrupp?
0: Ja, det är fel. Det har jag bestämt. Orsaken till det är att hets mot folkgrupp... Det det finns, precis som du säger, det måste finnas en begränsning av, av det fria ordet. Men den begränsningen ska gå vid direkt uppmaning till våld mot andra människor- och så allvarlig propaganda mot andra människor att det kan leda till våld givetvis också. Det, 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 det måste, det tror jag de flesta är ensamma, det måste, det måste vara förbjudet. Men resten ska vara tillåten. Man måste hela tiden tänka ett steg längre. Jag ska ta ett exempel. Väldigt många eh, överlevare från förintelsen och jag har känt... Ett oräkneligt antal sådana brukar väldigt ofta när de berättar om sina upplevelser när de anledde till exempel till Auschwitz så brukar de berätta Och där såg vi röken komma upp från gaskamrarna. Väldigt vanligt vad de säger. Nu vet vi som har studerat detta att det kom ingen rök från några gaskammare. Det de såg rök från var från krematorierna där de som hade gasats brändes efteråt. De som precis hade anlänt med olika transporter kanske i dagar och tvingats in i de här transporterna med våld och tvingats ut ur transporterna med våld och var hungriga och var törstiga och i ett förfärat tillstånd är inga experter på hur tyskarna mördade människor. Det är ingen som ska begära det av dem heller. Men väldigt ofta så kritiseras deras vittnesmål om att de inte är tillförlitliga därför att man kan påpeka att det här stämmer inte med, med, den, med de fakta vi har. Väldigt ofta så riktar förintelseförnekare in sig på just den här typen av uppgifter och säger att detta måste man få lov att diskutera detta, och detta, detta kan inte vara förbjudet att tala om och så liknande. De är ju inte ute efter att fastställa bättre sanning, De är där. ute efter att utnyttja Detta för, för där, Därför att de förnekar Att det en gång hände Men de skulle gärna vilja se att det hände igen mm? Det är den verkliga logiken ja. I det hela Och om man säger att, att Ett sånt här resonemang Som bygger på fakta Skulle vara förbjudet att framföra Då har du skapat hjältar Av människor som inte alls vill göra Till hjältar Mm.
1: Jag tror verkligen inte att. Jag, jag säger inte att lagstiftningen som Morgan Johansson vill se jag säger inte att den är rätt, jag säger inte att den fungerar mm. jag tror att det uppstår enorma gränsdradens problem precis som med alla andra yttrandefrihetsdiskussioner men varje gång varje gång vi i Sverige föreslår en sån här inskränkning det må gälla förbud mot vissa former av organisationer eller inskränkningar i yttrandefriheten så finns det människor som ställer sig upp och säger åh, då det här är slutet på demokratin. Mm. Men det är ju en väldigt överdriven reaktion, säger jag. Det finns ju många stabila fungerande demokratier som har dessa inskränkningar. I Finland är det förbjudet med eh, nazistiska organisationer. I Tyskland är det förbjudet att förneka förintelsen och i Frankrike med, tror jag. Jag
0: tror Utan, att, också, ja. Ja, utan mm. att
1: deras eh, demokratier på något sätt
0: är på upplösningstillståndet. Det har du givit helt rätt i. Det, alltså, det, det har du helt rätt i. Men samtidigt, jag, alltså, min idé är så här vi måste stå upp för de korkade och de osmakliga och de avskyvärda åsikternas rätt att ut- Inte därför att vi ska gilla de korkade, osmakliga eller förfärliga åsikterna som de här människorna uttalar, utan därför att man börjar alltid förbjuda saker som det är lätt att förbjuda. Som det går att få många med sig. Alla tycker att den, den där idioten ska hålla käften. Ja, det är inte svårt att få med sig folk. Om att, om, att, om, att, om att tycka det. Men det börjar där. Men det måste inte sluta där. Det finns givetvis, Du kan givetvis ta fram som du säger där. ett Exempel på att nazistorganisationer är förbjudna i Tyskland. Och det finns historiska skäl till det och så vidare. Men samtidigt. Det är, det är, det är, det är, ska jag ska säga så här om, Morgan, ska jag säga, det här. om Morgan Johansson nu lyssnar på oss. Eller om hans andra regeringsledning. Man lyssnar på oss. Så säger jag så här istället. Den svenska staten betalar ut mångmiljonbelopp till en organisation som förnekar förintelsen. Som styrs av en person som har skrivit en avhandling som förnekar förintelsen. Men du börjar med att sopa efter det framför er egen dörr först. Då, i så fall. Ja?
1: Du, du säger att man måste stå upp för rätten till felaktiga, avskyvärda och osmakliga åsikter. Mm. Måste man ju inte alls, säger jag. Då, rent empiriskt kan jag säga att, att andra länder har förbjudit liknande saker och utan att för den skull gå under. Och, och Du förutsätter då att vi befinner oss på ett sluttande plan men tänk om historien inte alls är ett sluttande plan. Tänk om det tvärtom är så att det handlar om pendelrörelser, att under vissa tidpunkter i historien så känner sig staten hotad av en rörelse. Låt säga att Tyskland under 70-talet och Röda fraktionen bedrev en våldsam terrorkampanj. Då införde Tyskland en rad drakoniska antiterroristlagar Eller ja, med den tidens mått drakoniska. Men sen, sen när, när eh, terroristhotet sjönk undan så kunde också demokratin ge tillbaka lite av rättigheterna till folket. Och, ja, sen kom det ju en ny terroristvåg från något annat håll, och mm. man var tvungen att göra om allt. Men det går i mm. vågrörelser, pendelrörelser, snarare än ett ständigt slutande plan.
0: Ja, ja det, det har du helt, helt rätt. I. Det slutande planet är inte, inte, inte det. Men alltså det, 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 det som jag vänder mig mot är att man liksom vill försäkra sig om att inte auktoritära rörelser ska ta över samhället, men man använder auktoritära metoder för att bekämpa dem. Nu ska jag. Bara för att ge det lite rätt då, så ska jag vara lite grann min egen djävulens advokat här. Det finns en mycket intressant amerikansk um, filosof. Han heter Reinhold Niebuhr. Och han har skrivit en bok som heter the, Ch- the Children of Light and the Children of Darkness: A Vindication of Democracy and a Critique of its Traditional Defense han argumenterar därför att det liberala samhället och demokratin är till största delen skapad av människor som har en väldigt god de har en väldigt positiv människosyn man tror på människans godhet men det man har skapat det liberala samhället och demokratin är så viktigt att man inte kan låta det bara vara i händerna på dessa människor som tror människor om gott därför att de är inte tillräckligt intoleranta mot de intoleranta, utan de är lite för naiva för det. Och det är det hans bok går ut på, att vi måste lära oss, alltså de som man kallar för children of light, alltså ljusets ljusets barn måste lära sig av mörkrets barn, de som har en betydligt mer pessimistisk samhällssyn, eller framförallt människosyn, därför att för att på det viset kunna försvara och bevara det bästa i vårt tids samhälle. Och man skulle kunna tänka sig att en person som har de här åsikterna som Nibör hade, att han säger att vi måste, vi måste lära oss av mörkrets barn. Vi alltså måste lära oss av de som vi skulle kalla för konservativa i, i, i svensk medling och väldigt ofta vad som ofta har en mer negativ samh... människosyn än, än liberaler. Man skulle tänka sig att det, att det skulle vara en tänkare som skulle vara omhuldad av den amerikanska högern och en riktig sån där skräckfigur på högerkanten han var själv Niebuhr kallade sig själv för socialist men dessutom så är det så här att på det det exemplaret av hans bok som jag har framför mig här så finns det ett citat ur en intervju som Barack Obama gav för en del år sedan när han blev tillfrågad om sin favoritfilosof och då sa han så so här Omninovel n- Neighbor I love him he's one of my favorite philosophers Mm, mm, så att verkligheten ja, mörkrets... ser inte ut som man, 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 man tror alltid sådär.
1: Mörkrets barn låter ju faktiskt som en eh, platta av något eh, 70-tals progband, Nationalteatern, barn av vår tid Mörkrets barn, det skulle kunna vara det men det är inte pråg, du samlar på
0: jag har det här är inte prog ja. jag samlar på Nej, det är det inte. men eh, jag ska ta ett exempel till alldeles strax på, på det jag samlar på men innan dess så skulle jag vilja bara nämna en sak om den här Reinhold Neuber, det finns ett intressant Youtube-klipp med honom, inspelat i bön på 60-talet, när han sitter i en nerbränd, svart eh, kyrka i USA. Eh, kyrkan hade bränts ner av någon sån här eh, vit eh, white supremacist organisation och i ruinerna av denna kyrkan så sitter eh, Niebuhr, pastorn i församlingen och James Baldwin som mm. eh, var en sån där svart medborgarrättsaktivist på den här tiden, på 60-talet. Och pratar. Och då säger pastorn, som gittills försöker som den pastor han är, föra in samtalet på gudliga ting. Vi ska komma ihåg att Reinhold Niebuhr var, var präst. Så att, Han var inte främmande för att tala om gudliga ting. Men eh, pastorn då säger så här Vi ser här att altartavlan är oskadd trots att lokalerna brunnit ner. Vad ser ni för symbol i det? Och då börjar James Baldwin att, ut, att komma med ett långt resonemang om hur viktigt det är med kärlek och med förståelse och vi, människors eh, kärlek till varandra och vid kärleken så ska vi bygga ett bättre samhälle och sådana där saker och Reinhold Niebuhr är en mer pessimistisk lagman så han säger så här: vi kan inte tvinga svarta och vita att älska varandra men däremot kan vi förbjuda människor att bränna ner varandras lokaler och terrorisera varandra han har alltså en mycket mera jordnära syn på det hela. Mm. Ja. Ska vi slänga in en liten skiva till. Karl Gerhard har skrivit en egen kuplett på samma tema, April. Och i den så är han så där lite kritisk som han kunde vara på skivor som blev inspelade på 30-talet. När han börjar tala om att April är nazisternas månad därför att Heinrich Heine har skrivit om det Wunderschönen månad maj. Alltså den underbara månaden maj. Och eftersom Heine var av judisk bakgrund, han var inte av arisk kras så passar så väljer han april istället.
3: Musik. Mm. Där skall den sakta, det vidgar sig i varka väg. Men jag är i ett akt på molnens första blånare och lärkans drill. Så det av alla månader, jag väljer mig april, folket. Har blivit räknat ganska allmänt Som folk där räknas även de som passar bäst på skansen Myrdal han har gripit chansen ut i svansen Storken lär kommit tidigare från Sandskammargut Jag har haft en intervju med ett starkt parutibud De sa om åren förut I'm wondering, the maj Låg vi i Rom, men nu så i det som travai, som rikedom, att alla ska ha tvillingar, ju myrdas vil, och sådana vete tvillingar. De väljer sig april. Tyskland i krigets göra sig befinner. Man smider vapen och i ren provinsen tätnar leden. Medan göppens ropar freden vill vi se den. Gör då ert fria val varenda tysk en urna folk. Där hans aska ligger ska Om han inte röstar ja Men varför fick de så brott? Jo, i vunder röden Månat maj I Haines fras Den månaden i ay 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 Av Aris gras Den stora våringöringen Hör ljudet Så både hes och göringen, de väljer sig april.
1: Fantastiskt! Alltså det som två saker slår mig. Det första är ju naturligtvis som alltid Carl Järhards otroliga lätthet med rim och meter. Det flyter ju perfekt med oväntade rim hela tiden. Man skrattar ju. Men också att han väver in Myrdals i denna nazist... Drift. Alltså, att den socialdemokratiska barnpolitiken blir eh, på något sätt jämförd eller likställd med den nazistiska. Ja, det är
0: intressant. ja mycket intressant. Ja. Jag ska nämna bara innan Nej, vi går ja, vidare att, ja. kval- det, att orkestern här heter eh, Sudnevaldimers orkester och låten heter Jag väljer mig ap- april och den inspelade 1936 och var med i en revy som heter Värdshuset Vita Plåstret och det är också sådär typiskt alltså då var det ju en känd eh, sån här operett som heter Värdshuset Vita Hästen och Koko Jära blev då, då värshuset Vita plåstret istället Men jag tänkte jag komma in på en annan sak När det gäller just detta med, som han nämnde med, det med Aris Gras och så vidare Sune Valdimirs svärfar Var en svensk musiker född i Dalarna eh, Som spelade det första jazzsolot På skiva i Sverige Nu minns jag inte vad han hette Men han hade typiskt svensk namn Det var bara att han var svart Eh, han var eh, nämligen, eh, hans mamma var Dalkulla men hans pappa var eh, en amerikansk musiker som kom till Sverige på 1890-talet och uppträdde och eh, gjorde henne med barndom vid något tillfälle. Eh, och det där är intressant, eh, för vi har alltså här alltså en, 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 en människa som är uppvuxen i Sverige, har väl förmodligen aldrig träffat sin far lever helt och hållet i den svenska kulturen men har ett avvikande utseende. Enligt rasistisk uppfattning är denna person inte svensk. Men enligt alla andras uppfattning så är denna person givetvis i allra högsta grad svensk. Det är för, förut inte den enda svarta dalmasen på den, den här tiden. Det finns i räck- jag har blivit
1: uppmanad jag har blivit uppmanad att säga att jag ska rätta dig att det heter dalkar om man säger det har eller du rätt mas, det heter allting Mas dalmas. eller dalkar du har fullständigt ja, ja. rätt
0: det är jag som, du får tänka för att jag är göteborgare. Så är många att,
1: arga ja. lyssnare som har skrivit in
0: och påpekat detta. Ja, ja det har du, de har helt rätt och jag har helt fel, det, det, det kör jag fullständigt. Men intressant det här, det finns i, i Rättvik en berättelse om att eh, det fanns en, en kulla från Rättvik som var i Amerika, hon kom hem från, från USA och när hon har varit hemma en tid så föddes hon ett barn som var svart. Och du vet ju, det var en son hon fick, och du vet ju att Rättvik är den sista socknen i Sverige där även män bar folkdräkt till vardags. Så den här svarta pojken lär alltså då ha burit folkdräkt, dräkt när han växte upp.
1: Fantastiskt, så måste jag titta på bilder efter när
0: jag kommer Sverige. Jag har försökt om. leta efter bilder när jag inte lyckas hitta dem. Måste finnas på kulturhuset där som har ja.
1: en samling med, med lokala fotografier.
0: Mm. Ja, just det. Men jag, alltså jag, har, jag har varit i kontakt med Hembygdsföreningen. Jag har, jag har hört den här berättelsen av folk i Rättvik och jag har varit i kontakt med Hembygdsföreningen där och tittat på Hembygdsföreningen. Där fanns ingenting. Men, men äm, inter... Tolerans
1: mot de intoleranta och mm. mörkrets barn. Jag kommer att tänka på det här med barn nu när du äh, nämnde det. Mm. Min, min mors man i senare halvan av livet, han var ju på något sätt typisk för 1900-talet, han var lärare och han hade bestämt sig för att viga sitt liv åt att förhindra eller försöka förhindra att förintelsen återinträffade. Hans huvuduppgift i livet var helt enkelt att f- berätta för barn om, om nazismens förbrytelser och eh, hetsen mot judar. Och som, det kunde han göra då som historie- och samhällskunskapslärare naturligtvis. Men han tog detta långt utöver detta och hade här privata kurser och föreläsningar och sånt. Engagerade sig på alla sätt. Men eh, på åldershöst bestämde sig min mor och Fredrik för att eh, jobba ett år på Gotland där morsan hade kok eh, och eh, tog tjänst eh, på en skola där. Och Fredrik fick till sin förskräckelse en högstadie som elev som var övertygad nazist. Redan som alltså högstadieelev. Och Fredrik satsade allt på att försöka tala den här ynglingen till rätta. Och gick naturligtvis inte alls. Han Han var bergfast i sin övertygelse. Och han är det än idag kan jag säga. Han blev sedermera en av, av den svenska nazismens förgrundsfigurer och publicister och förläggare och gud vet vad man ska kalla dem när de sprider sin propaganda. Det var fullkomligt lönlöst. Det, fanns, det var tydligen så att de här tvivelaktiga värderingarna som Kossen hade gick och spårat till hemmiljön så att det hade väl gått i arv i någon mening. Men det, det var helt fruktlöst och Fredrik såg det här som ett av de stora misslyckanden i livet. Här fick han chansen eller möjligheten att faktiskt ingripa mot en äkta nazist, vilket ju är ganska sällsynt, till ingen nytta. Nej. Kan vi överhuvudtaget påverka de
0: här individerna? Det beror ju lite grann på om övertyg- alltså om vi tar exempel att. Överty- ja, vi kan låsa
1: in dem så mycket. Ja, vi det kan vi göra, men-,
0: men vi kan göra annat också. Alltså, det- övertygelsen om att i förintelsen aldrig har ägt rum. Jag har en bestämd känsla att väldigt många av de människorna som för fram den här åsikten att förintelsen aldrig har ägt rum egentligen inte tror på det. En del kanske gör det, det vet jag inte. Men många av dem så är det ett sätt att provocera. Det är ett sätt att skapa opinion. Det är lite fullständigt ologiskt. De hävdar att det aldrig har hänt men de skulle gärna se att det hände igen. Jag kommer att tänka på en historia. Idag råkade det nämligen vara årsdagen av en känd rabins död. Det uppmärksammas. Jag har ju varit i synagogan i morse och där var det tände man ljus när det är sån här, en sån här dag när det har hänt något sånt där. Och den här rabbinen, han kallas för Jesaja eller Shilem i staden Kerestir i Ungern. Och han fick en gång ett besök av en man som sa så här, jag orkar inte längre. Mina barn är sjuka, jag har inga pengar, mitt liv är i trasor, jag, kan inte, jag klarar inte av att leva längre. Jag har skulder, folk förföljer mig för mig. Jag tänker ta livet av mig. Vad skulle en rabbin i en sån situation göra? Jag att av alla hade i en sån situation sagt att det får du absolut inte göra. Det står att det är förbjudet att mörda. man får inte lov att mörda någon inklusive sig själv. Det är ett sånt allvarligt brott att du kan räkna med att du inte får någon plats i himlen, bla 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 bla. Men den här rabbinen Share eller han var inte sån, han sa så här. Intressant, ja jag förstår dig. Har du tänkt att hoppa från bron här eller? Ja, det har jag tänkt på att man kunde hoppa från bron. Ja, men det är ju inte säkert att du tar lyckas ta livet av det om du hoppar från bron. Du kanske överlever det. Har du tänkt att istället på att du kunde kasta dig ut från det högsta huset i byn som står ju på en där? Det... Ja, det har jag tänkt på också. Det här. Ja, Där är ju risken då, sa, sa Pshayla, att det är så högt det fallet så att du kommer inte landa i... Och ha en kropp som är i befintligt skick, utan du kommer att gå sönder. Och kroppsdelar kommer att spridas över halva byn. Och det är otrevligt. Folk tycker att det är äckligt. Och du själv kommer du liksom att vara en, en hög med trasor som ska begravas senare. Så det är heller ingen bra lösning. Det är o, det är, ja, men du, du kommer att göra andra människor illa och så vidare. Jag ska fundera på vilket sätt som du lättast ska kunna har livet av det på. Så kom tillbaka till mig om två veckor så kanske jag har funderat ut det. Och den här mannen kom aldrig tillbaka. Därför att direkt ja, det räckte ju för honom, ja, direkt för honom att det fanns någon mer på jorden som förstod honom, som förstod hans dilemma så var det inte mer intressant va. Alltså ibland kan det vara så att motstånd är inte bästa vägen. Om jag förstår det rätt mm. så
1: är det alltså så att om man är trygg i sig själv och trygg i sin egen identitet, då har man också råd och möjlighet att vara tolerant mot andra.
0: Ja, det är det som är hela poängen med Leo Strauss resonemang. Du måste utgå från att det finns en godtagbar sanning för dig själv. Att det finns, ja. en, att du lever i en kultur, att du, att du vet vad som är rätt, vad som är fel enligt i din uppfattning. Då kan du vara tolerant mot.
1: Men du har jag ju lärt mig allt detta och visat exemplariskt genom att idag, trots att jag inte tror på hans politik, kunnat försvara Morgan Johansson.
0: <laughs> Ja. ja, Men du fick ju mig och skratta här också Vi skulle ju ha med ja. i slutet på varje program ett skratt Vad har du fått dig att skratta under veckan?
1: Oj, det borde jag ju ha tänkt ut Men eh, jag har ju mina tre barn hemma eh, och, och de får mig att skratta hela tiden Min dotter Stina är makalös Och borde bli komiker Och hon gör miner Och hon går lyckligtvis på en sån här skådespjärn Ja, vad teaterkurs Så att jag hoppas att hon fastnar för det För hon har verkligen talang Så hon får mig att skratta hela tiden
0: och om du inte så om ni som inte har den fantastiska möjligheten att ha ett barn som gör er tillvaro lyckligare Jag är själv i den lyckliga situationen så jag också har det Och barnbarn dessutom Så ska vi ge så ändå lite hjälp här i slutet, Så ni ska få lov att skratta lite grann Och det gör vi genom att jag ska spela ytterligare en sån här skrattskiva I min samling, här är en riktigt gammal skiva den är inspelad i Kristiania, alltså nuvarande Oslo, i oktober 1904. Och han som skrattar på den här skivan han heter Henrik Clausen. Och enligt etiketten på skivan så har han framfört det här numret vid alla europeiska kungliga hov. <här> um, och um, skivan heter alltså på norska latter. På det, enge- det finns på engelska etiketten det heter nu. Det heter den Laughing Song. Uh, och det säger för övrigt uh, Henrik Clausen i början på skivan också han, de, han påannonserar den Men innan han gör det så ska jag bara säga Att uh, den här rösten är historiskt intressant Därför att 1876 Så kreerade Henrik Clausen Per Gynt I Ibsens uh, skådespel För första gången på skivan ja, Så oj. det här är historiskt ljud verkligen Så tackar vi så mycket Våra lyssnare för att ni ville höra på Så slutar vi med tack, här skrattet Tack, tack,
3: tack mm. Lassum af Hendrik Klausen von National Theater Christiania.
2: <coughs> oh. <laughs> Hah. 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 Hah.